Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej! Hej! Hej, hey. hey, Camilla! Vad mysigt. Nu sitter vi här igen. Ja, det är jag, Morgan Alling. Och jag, Anna-Maria Dahl. Och producent Camilla. Familjen Dahl Alling. Och innan vi gör någonting annat så måste vi bara säga tack, eller hur? För alla fina mejl ja. och responsen ja. från förra programmet. Eh, vi är så himla glada att ni lyssnar. Och, eh... Ja, jag måste bara säga att jag är ju nästan till poddfrälst. <laughs> ja. ja, faktiskt. Jag tycker det är så vansinnigt roligt. Och så är jag helt, precis som du sa Camilla, jag är helt tagen över alla som har skrivit in fortsätt att göra det och att ni tar er tid till att, att, att faktiskt göra det och, och kommunicera med oss. Jag tycker det är fantastiskt. Ja, men det var väldigt svårt att öppna upp det där. Mm. Det var fruktansvärt jobbigt kan jag säga. Mm. Men viktigt och någonstans också eh, skönt. Viktigt att öppna upp och dela med sig av, mm. även av det som inte är så glatt och härligt jämt. Exakt. Det här är podden där vi får lära känna familjen Dal Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingschock och husbygge till panikångest, bajsblöjor, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Idag så ska vi fördjupa oss lite grann i kroka arm och allt vad det innebär. Mm. Ja, det har ju varit en flodvåg av. Jag trodde aldrig att det skulle bli så stort som det blev. Så att man känner ju att man vill ju fördjupa sig lite mer i, i det liksom och, och, och kunna kanske få någonting gott av det. Ja, men det är nästan lite svårt att veta var vi ska börja någonstans. Men mm. vi bad ju lite om hjälp via eh, din Instagram, Morgan. Vi mm. ställde frågan, vad önskar ni att någon hade gjort? Eh, och vi har fått så himla många mejl eh, med konstruktiva svar på just den frågan. Och det ska vi prata om om en liten stund. Men det finns så många olika aspekter på det här det finns den här förargliga tystnaden, skammen som kommer med de här övergreppen. Ja, det är väldigt många aspekter i det. Men det är ju någonting som jag tycker är intressant i det här, det är den här tystnaden. Och, och när jag var barn, kan jag berätta det eller? Mm, gör det, gör det. Ja, för du kommer ihåg det Maria, Vi, jag gjorde en film, jag gjorde, vad var det? Arn. Arn spelade mm, jag in nere mm. i Skövdetrakten. Och då får jag ett mejl från en tjej som heter Hejan eh, Morgan. Jag heter Annika. Eh, kommer du ihåg mig? För vi, eh, vi var kompisar när du bodde granne här hos mig. Och just det, Annika kommer jag ihåg. Det var ju en av mina första lekkamrater. Jag var väl 5, 6, 7 år gammal. Eh, och vi bodde utanför Tibro någonstans liksom. Och det var ju en period när jag, bo- när jag och min lillebror bodde i ett hus som man kan väl säga att Gud glömde. För där innanför väggarna där, där var det inte så jätteroligt. Vi blev tvångsmatade, vi blev instängda i mörka rum där vi fick utföra våra behov på golvet medan de eh, åkte och handlade och... Det var väldigt mycket misshandel och slag och så vidare. Men utåt sett så gick vi ju i söndagsskolan och allting var ju jättefint utåt sett. Men innanför väggarna var det inte lika fint. Och så när vi då kommer dit, 
Då träffas vi ju där mm. utanför och då var ju mm. du med. Ja. Och så står vi och pratar om det. Och när jag kommer fram till det här huset mm. så känner jag ju direkt bara, boom, shit vad jobbagligt. Ja, jag såg det på dig. Ja. Och jag, hade inte, jag var inte beredd på det här för att jag hade mm. glömt bort mina minnen. Så jag hade ju liksom ingen aning mm. vad jag skulle känna. För jag tänkte, ja men vad kul att åka tillbaka dit mm. och träffa Annika och hennes föräldrar och, så, och sådär. Och, och så när jag står där så bara, oh shit vad det gjorde ont i mig. Mm. Jag bara såg huset och så när vi står där och pratar med lite andra grannar, för det var... De som bodde där bland annat, de kom ut och hej, ja men har du bott här? Och det var ju helt nya, de, det var ju inte de mina gamla fosterföräldrar. Och så står vi där och pratar, då säger någon, vi hörde hur ni skrek, men vad skulle vi göra? Mm. Och jag bara, ja nej men vad skulle ni göra? Bara, nej men herregud, ja så skojade jag bort det lite mm. grann, men i bilen på väg hem, mm. jädrar vad arg du blev Anna. Ja, alltså jag blev otroligt jävla asförbannad kan man väl säga. Ja. För att det som var så hemskt var ju, precis som du säger, att först, ja men vi ska åka och titta på hur det såg ut när du var liten i princip. Till att jag ser att du står liksom framför ett hus och du säger bara fan. Och jag märker hur du bara vill bort därifrån egentligen. Men ändå så är du liksom... Ja men sätter upp en fasad och när grannarna kommer ut så ska du ändå vara trevlig och, och när de då säger det här vi hörde att ni skrek, de bekräftar ju vad du faktiskt har varit med om för, för helvete så ser jag på dig, alltså det tar så hårt, du blir så otroligt otroligt ledsen men att du då istället för att liksom gråta eller gå därifrån eller bli arg så, så ser jag hur du bara tick, stänger in i det och sätter upp fasaden igen och är den gulliga, trevliga killen som du liksom är i alla sociala sammanhang och ja, ja. men någonstans ja, men tar ansvar för deras känslor för hade du blivit ledsen eller blivit arg så hade du blivit en jobbig situation mm. så du tog ju liksom ansvar inte bara för din egen barndom utan också för att de... Eh, ja, deras sorg ja, och deras smärta. För de ja, har ju levt med de här minnena i ja, 30 år ja, eller 35 år. Jo, men du har ju inte ansvar du har ju inte ansvar för dem. Så då blev nej. jag så jädra arg. För att, på mig? <clears throat> nej, inte på, <laughs> inte på dig. Nej. Jag blev mer ledsen åt dina vägnar. Men jag blev arg för att just där vad skulle vi göra? Och <laughs> något kan man göra. Mm. Ja, men det är ju det som är problemet. Vad mm. är något? Mm. Vet man inte hur man ska gå vidare, då blir det ju ingenting. Och då blir mm. ju tystnaden det ett alternativ. Men vad hade du då, om du liksom tänker tillbaka på morgon, fem, sex år, vad hade du önskat att de hade gjort? Um, ja, för mig hade det varit att jag bara hade fått ett livstecken från utsidan. Mm. Att... Um, att de faktiskt hörde att bara, mm. bara något livstecken som gjorde att det jag var med om inte var okej. Okay. Mm. Uh, för att jag hade egentligen inga problem med att hämta mattpiskan liksom, och ta av dig byxorna. Det hade jag ju egentligen. För att jag skrek eller att jag höll på med det där. Det var ibland var det skrek jag jättehögt för att just grannarna skulle höra. Ibland skrek jag inte alls och ibland så här. För att när man har varit med om mycket sånt misshandel så här. Så till slut så blir det bara ett spel. Ja, ja, det går över om en kvart. Så, så kan vi gå ut och leka igen. Typ så. Men 
det som jag var arg på, det var ju den förnedringen. Mm. Det var ju som att man tog mitt huvud och tryckte det långsamt mot en hundbajs liksom. Mm. Jag ska kuvas, mm. jag ska tryckas ner av en vuxen mans hand. Bara, din jä- den penalismen, det var det som gjorde mig så jävla förbannad. Mm. Och då hade jag önskat att någon där utanför i rymden hade sagt, eh, vi hör dig, vi ser dig. Mm. Um, och sen så behövde jag inte då hade jag haft ett livstecken en bekräftelse liksom ja. Ja. Men, jag kan, men samtidigt så är det ju det här det är, detta, är det svå, detta är det svåraste mm. vad ska man göra jag såg en dokumentär eller om ett socialt experiment i Latinamerika någonstans i Brasilien eller jag kommer inte ihåg var det var någonstans det ligger ett Youtube-klipp nämligen på detta och där jag, där, där de sociala experimenten gick ut på att en, i en familj i ett bostadsområde, de hade satt upp filmkameror överallt, så var det ett litet bostadsområde eh, och så var det, satte de på en eh, bandspelare med stora högtalare, eh, ett gäng som spelade trummor. Det var bara en dator som spelade bara jättehögt. Och så ser man i kamerorna hur folk, grannar, går ut och de är så jädra upprörda. De samlas i mitten av mellanhusen där och så går de och knackar på och så hör man liksom. På spanska pratar de då eller portugisiska så de bara pratar. Och, Men fan, det här kan du inte göra. Vad fan håller du på med? Stäng av det här. Vi sitter, du försöker sova. Ja, 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 förlåt, förlåt, förlåt. Stänger dörren och så är det tyst. Och detta sker måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Men på söndagen... Och de är ju upprörda som satan alltså. Men på söndagen då sätter de på en hustrumisandel. Där en man slår sönder en lägenhet, det är gap, det är skrik och det är helt tyst. Inga grannar går ut. Det tänds inte ens en lampa i de andra husen. Och då fattar man hur stigmatiserat detta är. Hur, hur där går gränsen. Gärna hårdrock, då kan vi säga ifrån... Men om en människa blir halvt i gällslagen i en lägenhet, då är vi tysta. Och vad är det som gör det? Ja, vad är det? Och det är ju, men när vi ser vi två stycken människor slåss på gatan, då ringer vi ju polisen. Mm. Men hör man hur tallrikar och gap och skrik och misshandel, ja, då är man tyst. Jag vet inte, jag tycker alltid att det är lättast att gå till sig själv för att tänka hur skulle jag själv reagera mm. istället för att tänka mm. att det är galet. Hur skulle du reagera? Dels skulle jag nog fråga min man, vad gör vi? Mm. Han har mycket större civilkurage än vad jag har. Det har han. Men jag tror också att den här känslan av rädslan att göra saker och ting ännu värre mm. är det som i sådana fall skulle stoppat mig från mm. att ringa polisen eller ringa på. Förstår du vad jag menar? Mm, mm. Att, att tänk om allting blir mm. ännu värre. Tänk om han dödar henne för att han blir så arg mm. över att någon mm. liksom har kommit dit och stört. Mm. Ja, men precis Camilla. Jag tror att det är så många som känner igen sig i, i den känslan som du beskriver. Jag tror det är jättevanligt. Och för vissa är det ju tvärtom. Det är ju som att man häller vatten på en katt. Det blir bara... Va? Va? De kommer ut ifrån sin bubbla. Mm. Och så bara... Aha, aha. Jag, jag trodde inte att, jag visste inte att, oj, förlåt, och så blir de helt, så blir de så påkomna. Så det är ju, det är ju svårt. Och, och det här med hur man ska reagera, det är ju det som är så svårt att veta. Jag såg ett rån en gång, och jag tänkte ju att skulle jag se någon rån, jag skulle ju liksom så här. Men jag blev så skraj, så jag gömde mig bakom ett, en bil. 
Och sen så blev jag ju så här, men herregud, nu går de, vad ska jag göra? Ska jag följa efter? Hur gör jag? gick med mina matkassar från Konsum där jag bara, nej men herregud, var ska jag gå? Ska, ska jag följa efter dem? Men, 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 och det gjorde jag inte. Så kom kvinnan ut så gick fram till henne. Hur, hur är det? Hur är det? Och hon var bara, jag är så förbannad, så jävla förbannade jävlar. Fan vad jävla sketunga, bla 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 bla. Men vad ska vi göra? Ska vi ringa? Jag har redan ringt polisen. Och sen gick jag upp i min lägenhet. Och sen kunde jag inte sova den natten därför att jag kände att jag svek. Mina egna, min, mitt egen moraliska mm. kompass att jag inte gjorde någonting och jag har ju hört det är ju det som är trauman man tror att man ska göra någonting men om man är med någonting jädrigt jobbigt då vet man inte man famlar och det är därför jag tror att vi måste prata om detta om och om igen så att vi måste träna oss i hur vi ska göra. Så vi måste liksom få kunskap i ämnet. Hur ska vi göra då när det väl gäller? Och det är ju det som vi all, skådespelare gör hela tiden. Vi tränar ju flera månader på att spela teater och så här. För att vi, när det väl gäller så ska det sitta i ryggmärgen. Vi gör ju det när vi håller på med brandövningar. Och vi gör det när vi jobbar med den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser. Så tränar vi i oss. I, vi går kurser och vi tränar så här. Och ju mer vi kan prata om det här och att stärka upp då civilsamhället med att hur ska man göra? För att det är ju väldigt olika vad kvinnor behöver. För att de flesta tror jag inte går igenom misshandel, de går igenom psykisk terror. Och den kan nästan vara ännu värre, eller jag tror att den är värre faktiskt. För att man knäcker en kvinna eller någons självkänsla så hårt så att det sitter i hela livet. Och det är ju svår, där är det ju svårare att komma åt, den psykiska misshandeln. Men är det inte det som händer i, i hela det här övergreppet? Liksom att eh, först blir man eh, eh, så förälskad och allt är så fantastiskt. Det är kanske mm. too good to be true. Och sen mm. är det verkligen. Det är ju väldigt too ofta så. True. Att man, att, eh, och sen kommer det långsamt. Långsamt men säkert. De, de flesta gör ju just det där. De är ju så otroligt trevliga. Otroligt jovialiska. Vi tror ju att det är liksom hustrumisshandlare. Att det är en viss typ av människor. De finns exakt i alla samhällsklasser. I alla dess former. Och det ser otroligt olika ut. Det är därför det är så lömskt. För att vissa slår inte alls. De är jätteträd, men de är kontrollerande. De kontrollerar så mycket så att du, inte ens får, du får inte ens välja kläderna på din kropp. Du får inte välja hur det ska se ut. Och det till slut så får du inte ens välja hur du ska, hur du ska gå ut genom dörren. Liksom. Måste du slamra så? Måste du kliva med dina klackar så där? Allt. Och det är därför det är så svårt att se. Men det som du säger är också, det är någon slags vuxen grooming. Man liksom lockas in och sen långsamt så bryts man ner. Och det är ju så mycket skuld och så mycket skam i det att man har gått på den niten. Att man gick på den. Och sen har man ju så mycket skuld och skam att om då slaget har kommit. Att, men varför? För att man har liksom lärt sig att man slåss inte lämmas sig som barn och då går man. Men det gör man inte som vuxen. För man har barn kanske. man har liksom, Det är så mycket skuld och skam. Och det är därför vi måste prata om det. Det är inte de som, som åker råkar ut för skiten som ska ha skulden. Det är de männen som slår. De står längst ner på min lista för vad, vad man kan kalla för män. Det som är så härligt med det här initiativet det är ju att så många har engagerat sig så många har ställt sig upp rest upp och sagt vi vill hjälpa till och jag vet att Anna-Maria du ringde mig ditt bageri, ditt bageri som var helt fantastiskt ju 
Varför härmade jag dig så? Det var inte trevligt. Ja, är det så jag låter? Nej, så låter, så låter det absolut inte. <skratt> jo, men lite så Disney-figur. Ja. Kanske. Uh-huh. <skratt> bageri, bageri! Det är ett bageri. Det är Magnus uh. Johansson, eh, bageri och konditori, eh, mm. som eh, fick en idé. Mm. Så jag tänker att vi ringer upp honom. Ja. Mm. Ah. Så får Gjört. han berätta. Gjört, Vad ja. roligt. Ja. Vad häftigt. Har du hans nummer? Ja, ah, jag har fått det här. Då ringer vi. Jag blir lite nervös. Ja, precis. Vem, är det? Vem säger hej? Nej, jag vågar inte. Jo, Morgan, Nej, men, men Kajmila är ju producent för det här. Jo. Det är ju hon som har... Ah, okay. Det här är Camilla. hennes idé. Mm. Magnus här. Hej, Magnus. Camilla Samek här ifrån Morgan Allings och Anna-Maria Dals podd. Hej, Magnus. Hej. Vi tycker det är så roligt att vi får prata med dig. Vi sitter här och pratar om det här enorma engagemanget som kom med kroka arm. Och eh, vi såg inlägget från ditt bageri. Just det. Berätta. Ja, det är ju... Jag kollar ju på den här Josefin Nilsons dokumentär där. Och eh, man blir ju... Alltså dels blir man ju ledsen, men framförallt blir man ju förbannad. Att, att eh, det försiggår och att eh, man slår kvinnor. Liksom. Och det, i min värld är ju det helt... Eh, ja, att man överhuvudtaget tar sig liksom, friheten att göra det är ju helt sjukt. Mm. Så att jag liksom... Det är så här, jag kunde knappt sova den här natten och tyckte att vad fan... Vad, vad kan jag göra? Liksom? Kan, är det någonting som, som vi kan hitta på som, som företag eller som person? Eller så där? För det är svårt liksom, att liksom, i det här läget att ja, hitta på något bra. Som läste jag Morgans inlägg på Instagram. Där. Om att kroka arm. Då, så tyckte jag att det är klart att vi ska baka mandelkroka på något sätt. Och göra det här liksom, det lilla jag kunde göra i alla fall. Så att jag frågade personalen om de hängde med. Och de testa gjorde det. Och så bakar vi mandelkrokar och sålde då dem och i kombination med det så all, och 10% av vår omsättning på fredag då gick till kvinnokoren då. Wow. och även då all, allting intäkterna på de här mandelkrokarna gick till kvinnokoren då. och det är ju liksom inga miljoner men jag tycker liksom att man gör någonting i alla fall för att ja. liksom, Nej, men jag blir så jädra berörd när jag läste det att det ska behövas en kvinnokor det är ju helt sjukt bara det men det är en annan historia men Ja. Men just att man kan kanske ja, göra något i alla fall. Precis, ja, det var jättehäftigt. Jag blev så jädra, jädra glad när jag såg det. Och, och det är inte pengarna utan det är den symboliska handlingen. Att man visar att vi i samhället, vi, vi engagerar oss i det här. Vi finns här. Mm. Va? För att det är ja. så stigmatiserat när, när med kvinnor som får illa. Va? Och ja. Kan vi vara det det. den här lilla spacet där utanför som civilsamhället som bara, mm. yes, vi finns. Häftigt, Sen här är det, liksom det värsta tycker jag med hela den här är ju att det är tystnaden. Liksom. Alltså det, det är det här som när någon blir slagen eller liksom, mm. om man sett så som i himlen till exempel är det ju lite samma liksom, grej där att man, man tappar ju andan liksom, när mm. det här sker att ingen jävel säger någonting. Liksom. Det, det är det som är liksom, hela den här som jag blir mest irriterad på att när någon blir slagen att ingen reagera. Liksom. Men vad tror du, varför tror du att det är så då? Varför är, det, var, var, varför är tystnaden ett alternativ och det är just det alternativet man väljer? Ja, det är ju grupp. Alltså, du vill inte bli utsatt själv. Liksom. Jag tror det, mm. där, för det där har ju man, ser man ju i skolan, på arbetsplatser överallt. Att man liksom själv vill inte ta konflikten eller att man, det är den som säger ifrån. Liksom. Tror mm. Jag tror att det är rädsla helt enkelt som gör det här att man själv hamnar i skottgluggen eller de här bitarna. Liksom. Mm. Ja, så är det. Tror jag är, liksom. så är det. Ja. 
Men därför är det så häftigt att nu våga bryta det då genom att göra en sån här göra en sån här liten kampanj och hjälpa för då visar du så att du tar ju ställning. Ja, när man ser dokumentären där från Josefin så är det ju, ja, det är ju hemskt. Liksom. Mm. Så det är klart att det, det berör. Ja det gör det, det gör, och det är ju så många som det just, ju, görs just nu så här. och vi sitter här och pratar i, 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 i vår podd just nu bara om de här små 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 sakerna, vad kan vi göra för att det, det är ju mellan oss människor som vi kan göra saker sen så kan man ju företagen också göra saker och engagera sig och civilsamhället kan mm. göra och rättssamhället kan ju bara bli ännu bättre och hårdare och, och så vidare och att vi vågar jo, ta det där det... snacket där ute och det var ju som du sa i nyhetsmorgon att liksom man sätter av 45 miljoner kronor från statliga medel till det här. Alltså det skulle ju vara två nollor bakom det där. Liksom. Ja. Det är ju 45 miljoner i en statsbudget. Det är ju inte klokt. Det är ju ingenting. Nej. Så, att jag menar, så de gör ju väldigt, väldigt lite åt det här problemet också. Så att, mm. Jag är ju fotbollsnörd. Jag älskar ju fotboll. Men jag kan bli vansinnigt irriterad när jag ser hästar, helikoptrar, hundratals poliser, polishundar som vallar män som ska gå och titta på fotboll. Uh, istället i samma hörn och någon annanstans i stan så sitter det kvinnor som inte ens vågar... Uh, öppna munnen liksom alltså, ja. fördelningen av våra resurser känns ibland lite ja men kan vi inte ta ett litet snack om det ja, <laughs> ja verkligen men det är så, sen kan man ju bara gå på en ishockeymatch och se vuxna män håller på att puckla på varandra och folk sitter och applåderar då kan man ju undra liksom, ja, ja. Ja, det är också ja det är också en sån men det, en del av sporten det är många små men att vi kan göra något i alla fall det ja. är jättebra och vi vill också säga tack för att du eh, inte lät det stanna vid att du inte kunde sova på natten. Att du faktiskt eh, vaknade på morgonen, gick mm. upp på morgonen och mm. gjorde något ah. så här himla bra. Ja, ah. ah. ah, det är häftigt. Det har tack skapat många ringar på vattnet. Så tack Magnus. Vi ses. Vi kommer tack in och fika idag hos dig. Ja, ah, absolut. Ja, men gör det. Ni är välkomna. Bjuder på mandelkroka. Underbart. Jag betalar. Jag vet var pengarna går. Ja, ah, tack. Ah, hej. Tack, hej. Hej. Tack, tack hej. Hej. Nu har jag gåsur. Ah. Nej, men fan, ja. fint. Ja. Vi har fått mycket mejl. Vi har fått jättemycket mejl. Eh, frågan var ju, vad önskar ni att eh, någon hade gjort? Mm. Jag är helt nockad över ja. alla mejl som har kommit. Eh, och de berättar om sina historier. Och jag, jag, vi läser ju alla mejl. Jag ja. kommer att svara på alla mejl också. Mm. Här har jag ett mejl som, eh, som har stannat lite extra. Eh, hon skriver att man vet ju att grannar hör och ser. Och att det gör så jäkla ont att de faktiskt väljer att titta bort. Låtsas som det regnar. Inte vill lägga sig i. Hon säger att hon önskar att någon sagt lite fint till henne när hon var ensam på gården eller i hissen eller i trapphuset att du bara får den här, det här tecknet. Och så säger hon bara att man kunde bara lägga till att jag menar bara väl när jag säger det här och, och vill du att jag på något vis eh, hjälper dig så vet du att jag finns och det här stannar bara mellan oss. Att man liksom säger alla de där grejerna man faktiskt behöver höra i det läget för man är väl mm. så himla rädd. Mm. Mm. Sen ska vi väl ändå lägga till att är det så att man hör att någon blir slagen eh, i liksom lägenheten bredvid, då ringer man polisen. Ja, när det pågår, ja. ja. Precis, ja. Men sen kan man ju ringa till kommunen också. Så här. Vi vet att det pågår väldigt mycket i den här lägenheten. Och vi vet inte riktigt, just, inte just nu, men vi är väldigt oroliga. Och då finns det ju inom, inom kommunen finns det hur många olika instanser som helst som har, har ansvaret för det här. Mm. Så att, men pågår det just nu 
slänger på telefonen och ring. Vi har fått ett till mejl här som jag tycker är jättebra som jag tänkte läsa upp. Mm. Det bästa stödet jag fick i samband med min skilsmässa var från min chef. Hon bokade möte med säkerhetschefen och ordnade så att det fanns foton av min föröver i receptionen. Jag fick jobba oregelbundna tider så att jag skulle bli svårare att förfölja och jag fick enkla arbetsuppgifter. Hon bokade en stående fikatid med mig varje vecka då hon frågade hur jag mådde och hur det gick. Jobbet blev min oas tack vare henne under den perioden. När någon berättar, var lugn och lyssna, hämta servetter, fixa te och fråga efter vad personen behöver hjälp med. Säg om du kan hjälpa. Det är fruktansvärt att berätta för någon som börjar gråta, någon som brusar upp och säger att de ska slå ihjäl personen i fråga, alltså förövaren. Eller någon som säger att de inte klarar av att höra. En sån upplevelse kan göra att man aldrig mer berättar för någon. Vid ett uppbrott, bistå med praktisk hjälp, passa barn, städa, följ med till banken, ring jobbiga samtal, hjälp till att fixa bostad, följ med till kvinnojour så du själv får lite koll på vad det handlar om. Läs på så att personen inte behöver utbilda dig för att kanske få stöd. Prata och älta kan man göra när livet börjar falla på plats. Begär inte att en hotad och förföljd person själv ska formulera vad den behöver hjälp med. Säg vad, säg vad jag ska göra är trevligt men inte lika bra som jag hämtar barnen och lagar middag. Gå och lägg dig. Man behöver sova och skydda sig och sina barn och lösa en otrolig mängd praktiska saker. Prata får komma senare. Säg ifrån när någon vid ett fikabord säger varför går hon inte? Man kan bara säga att det är synd och svårt att förstå men den som ska skuldbeläggas är ju den som slår och inte den som inte går. Om du är man och får veta att din kompis är våldsam, fråga personen vad fan han håller på med och berätta att det inte är normalt. Och fråga, tror du den och den slår sin tjej? Gärna någon mannen ser upp till. Följ med till mansjuren och säg att du kan glömma din vänskap om inte han beter sig som folk. Plus att du kräver att han smidigt går med på enskild vårdnad och betalar underhåll utan problem för att visa att han skäms på riktigt och vill sina barn väl. Mm. Mm. Ja, det här sammanfattar ju väldigt mycket. Ja, det, det gör det verkligen. Och att det, är, det handlar om att bli sedd, men också mycket praktiskt. Det är något som jag inte har tänkt på. Men såklart Nej. att efter, om man har gått igenom ett uppbrott, så är, det, så är det otroligt många saker som ska lösas. Alltså praktiska saker som mm. flytt och bara att göra en adressändring. Och men den där de grejen, bitarna. som hon sa, tyckte jag var bra det här med, eh, vad kan jag göra för dig? Mm är inte lika bra som att jag gör det här och det här och det här mm. rent konkret för att mm. ibland vet man är så förvirrad mm. Mm. jag vet inte vad jag vill ha hjälp med jag har ingen aning Nej. jag vet inte jag vill Nej. bara andas ja. och då kan någon komma och säga sätt dig ner mm. ta det mm. lugnt mm. jag fixar det här mm. och shit vilken chef ja. oh. att hon fick sin oas ja. där tack ja. vare chefen ja. Men allvarligt talat, mm. alla chefer, mm. ledare, mm. ägare av alla företag. Alltså, mm. Mm. ställ upp. Ha en plan för detta. Mm. Och hjälp dem som får illa. Och liksom, som hon bara, en stående fikatid. Mm. Mm. Fy fan, jag börjar nästan gråta när jag tänker på det. Shit, vad bra. Tack för att du mejlade in. Mm. Vi pratar ju om olika aspekter här och eh, från olika vinklar och håll. Mm. Men ska inte du berätta om den här mannen som stoppar dig på gatan också? 
Ja, just det. Ja, men det är en annan aspekt av det hela. För vi mm. pratar ju väldigt mycket om att hjälpa kvinnor och hur vad ska jag göra för dig? Eller jag tycker att du ska göra det här och så vidare. Men en annan aspekt är ju på andra sidan så är det ju faktiskt väldigt många män som brusar upp som känner att, de fel, att det är fel de gapar, de skriker och var det en man som stoppade mig på gatan och bara, du, 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 är det du som är morgon Alling? Ja, ah, fan vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag ska göra jag blir så jädra förbannad, det bara smäller till liksom, och sådär aha, vadå, vadå liksom så jag, ja, men jag, jag vet inte, det är någonting i mig det bara svartnar och så blir jag helt så här. Eh, och så, jag slår ju aldrig henne jag slår ju aldrig henne liksom utan jag, jag slår allt annat och så fan. Och jag vet ju att det är fel men jag vet inte hur jag ska göra. Ja men då får du ringa och prata med någon. Ja vem då? Ja, jag, jag, ja, ring någon mansjour eller någonting sånt. Och, och så, ja, så tog vi upp telefonen och så började vi googla. Då hittade vi en, en mansjour. Och så, så bara, ja men här har du telefonnumret, här har du det. Och så, så sa jag bara till honom så här att men du får, nu vill jag att du går hem och så kramar henne och så säger att nu ska jag sluta vara sån, sånt som jag är liksom. Ehm, och så ska du söka hjälp. Ja det ska jag göra, jag vill inte dö hatad. Och vad han sa, det var precis samma sak. Han hade sett sina, sin farsa puckla på. Mm. Och så går man i sin farsas fotspår. Mm. Det är så jädra mm. sorgligt. Men så han fick med sig numret till mansjouren då. 08 30 30 20. Där man då kan ringa och söka hjälp. Och det här är ju någonting som är fantastiskt när man vill bryta. Mm. För jag fattar att alla vet ju att enligt lagen är det förbjudet. Mm. Men ändå händer det. Och, det som han, och han försökte förklara det som att det är som ett, det är som ett missbruk. Jag känner mig som en jävla knarkarjävel. Så då har man ju bara ett val. Vill man inte leva så så får man ju ta sig i kragen och ringa då mansjouren. Man kan även ringa till kvinnojourer. De hjälper ja. också. Mm. Och vad finns det fler för ställen man kan söka hjälp hos? Det är kvinnojourer? Ja, det är ju kring, kvinnofridslinjen. Jag kan telefonnumret utan till. Det är 020 50 50 50. Unison.se, där kan man, det är alla... De har väl över hundra, jag kan inte om många det är, hundra kvinnojourer över hela Sverige- och de utbildar ännu mer. Och Rox har också kvinnojourer. Jädra massa. Så det finns ju många. Och sen finns det ju kommunen man ska ringa till. I, bo, i sin egen kommun. Och så berättar man lite så här. Ja, jag har de här problemen. Jag behöver hjälp. Vart ska jag? Men du var ju och pratade någonstans. Ja, men.se. Ja, just det. Mm. Ja, men.se finns ju. De jobbar ju just med... Eh, mäns eh, problem med våld liksom att vi ska, man ska hitta en jämlikt förhållande utan våld så att man kan få bukt med eh, aggressivitet och sånt där. Jag tycker det är fantastiskt det finns så jäkla mycket. Och jag bara, så här är det. Kort och gott det är inte någon ny företeelse som man ska få som vi nu har hittat på här efter, efter Josefin-dokumentären. Det här har funnits i flera hundra år män som engagerar sig mot våld mot kvinnor. Jag läste ju sådana här löp, vet det, uppror redan på suffragetterna på 1800-talet, liksom. 1900-talet i början. Liksom. Alltså, det har funnits mänorganisationer som står bredvid sina kvinnor. Det har funnits länge, länge, länge. Problemet är att det inte är de som hörs. Utan det vi retar och stör oss på det är män som går bredbent och slänger glåpord och gapar och slåss. Det är de vi pratar om. Det är inte de andra männen. Jag blir så jävla förbannad. Ja, ja. Mm. 
Ja, men det, det jag tänker på främst också med Josefin-dokumentären det är ju att hon faktiskt ger ett ansikte åt alla de här kvinnorna som idag lever i destruktiva förhållanden och också tar bort skammen från dem. Att vi mm. lyfter det och att vi nu lägger skammen någon annanstans. Det kan hända vem som helst. Och det jag tyckte var så jädra bra det var att hon ville att hennes historia skulle höras. För att hon ville hjälpa alla de kvinnor. Hon ville bli hörd. Hon ville bryta den här tystnaden. Och det kan man väl säga Josefin att det har du gjort. Du har verkligen lyft den här frågan och du är så hörd. Och vi är så många som är så ilskna och arga. Och du har brutit det här mörkret och gett oss ett ljus. Det ljuset ska få brinna vidare. Och det är därför vi måste hjälpa varandra att hitta lösningar. Att inte sluta prata om hur kan vi hjälpa varandra. Prata på arbetsplatser. Prata på gymmen. Säg ifrån när ni hör elaka kommentarer om kvinnor eller om alla andra också. Säg ifrån. För det är ett val att hålla tyst. Och att säga vi hörde hur ni skrek men vad skulle vi göra? Men lyckligtvis så finns det ju faktiskt en hel armé där ute just nu som faktiskt vägrar hålla tyst. Mm. Det är någonting som rör på sig. Ja, och det ger ju hopp ja. för alla de som, är, som just nu får illa så. Mm. Vi håller inte tyst längre. Nej. Och med det så tänker jag att vi säger tack för idag. Tack. Ja, tack. Vill man mejla så får man jättegärna göra det. Adressen är familjendalalling.gmail.com Och vi är så himla glada för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. På onsdag är vi tillbaka. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.